0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Un bel exemple de diversité des opinions chez les professionnels du SEO ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dernièrement, une collègue professionnelle à SEO a fait un sondage auprès de la communauté des professionnels du SEO. Elle a posé une question technique avec un choix de réponse. Je me suis prêté à l'exercice de répondre à cette question sans regarder les réponses des autres. J'ai donc répondu par un choix et j'ai écrit un commentaire qui justifiait mon choix. Ensuite, je suis allé voir la section des commentaires et waouh, c'était varié. Dans cet épisode, je vais utiliser cet exemple pour parler de plusieurs concepts mais aussi pour parler de contexte et d'arbre décisionnel, parce que ça peut grandement varier en SEO. Ce podcast est une présentation de SEO Espion. Si vous êtes une agence ou pigiste et que vous offrez des services SEO, est-ce que vous utilisez la science des données pour améliorer et accélérer vos résultats? Pour en savoir plus, rendez-vous au seoespion.com. Comme j'en ai parlé à l'introduction, une professionnelle du SEO a interpellé la communauté SEO avec cette question. Ouverture des guillemets. Quand vient le temps de faire une migration de site web, quel type de migration est la plus difficile pour le SEO? Fermeture des guillemets. Elle a donné trois choix de réponses. Le premier, le changement de CMS, comme par exemple changer de WordPress ou Commerce à Shopify. Le deuxième, le changement de nom de domaine. Le troisième, le changement de design du site web. J'ai parlé de ce sujet à l'épisode 89 de ce podcast qui s'intitule « Le SEO défensif pour changer de site web ». Et cette question permet d'approfondir et de relativiser certains concepts. Je vais commencer par donner la réponse que j'ai donnée, sans même lire les autres commentaires. Vous allez voir qu'elle est déjà nuancée. Alors, je répète la question. Quand il est le temps de faire une migration de site web, quel type de migration est la plus difficile pour le SEO? Les trois choix de réponse. 1. Le changement de CMS. 2. Le changement de nom de domaine. 3. Le changement du design web. Voici ma réponse ouverture des guillemets. La plus difficile en termes de travail technique ou en termes de résultats SEO, changer de domaine peut être une catastrophe SEO s'il s'agit d'un ancien domaine indexé avec une forte autorité et de nombreux domaines et backlinks pertinents. Bien sûr, la raison de changer de nom de domaine est souvent à des fins de marque, mais cela reste très difficile pour le référencement. Si c'est en termes de travail technique, le changement de CMS nécessitera probablement plus de travail et ce sera donc plus difficile. Fin de la citation. Comme vous pouvez le constater, ma réponse est contextuelle parce que je la commence en demandant une clarification. Avant de poursuivre, je dois dire que cette question était légitime et que certaines personnes ont aimé mon commentaire. Voici les résultats de ce sondage. Le changement de CMS a eu 53% des réponses. Le changement de notre de domaine a eu 31% des réponses et le changement de design a eu 17% des réponses. Avec de tels résultats, je fais la conclusion que la question a vraiment été interprétée comme le type de migration le plus difficile au niveau technique, et je suis relativement d'accord avec les réponses. Je dois avouer que je fais partie du 31% qui a choisi le changement de nom de domaine, parce que j'ai compris la question comme le plus tough sur le SEO, et non sur la technicalité du travail. Comme je l'ai dit souvent, le nom de domaine est un actif numérique qui peut valoir énormément. D'ailleurs, certaines personnes dans l'industrie du SEO vont faire ce qu'on appelle du Time Travel SEO ou du SEO Voyage dans le temps. En quoi ça consiste? Ça consiste simplement à aller sur un site d'enquête de nom de domaine et de trouver un nom de domaine pertinent à votre entreprise. Ce nom de domaine doit avoir une partie du mot-clé, doit avoir un certain âge d'indexation et doit avoir un beau profil de backlinks qui sont pertinents et propres. Si le nom de domaine a des backlinks sales, il est probablement en vente parce qu'il a été pénalisé par Google. Par contre, si le nom de domaine a un profil de backlinks propre et pertinent, le site web qui sera implanté sur ce nom de domaine va bien performer sur Google si des principes de base sont respectés. Évidemment, le prix d'un nom de domaine alenquant qui a un tel profil de backlinks va être plus élevé parce que d'autres experts SEO vont savoir quelle est la valeur d'un tel nom de domaine. Avoir un tel nom de domaine, c'est investir dans son « off-page SEO », c'est-à-dire le SEO à l'extérieur des pages du site web. Ce processus peut faire sauver énormément de temps en SEO, c'est pour ça qu'on appelle ça le « time travel SEO ». Avant d'aller au changement de CMS, qui a été la réponse la plus populaire du sondage, j'aimerais tout de même préciser pourquoi la majorité des gens n'ont pas choisi cette réponse, soit celle du changement de nom de domaine. En lisant les commentaires, j'ai réalisé que plusieurs experts ont balayé cette option du revers de la main en disant que ça se réglait facilement avec des redirections 301. Les redirections 301 sont lorsqu'on redirige de façon permanente une URL, ou dans ce cas-ci, plusieurs URL, vers une ou plusieurs autres URL. Par exemple, vieuxdomaine.com redirigerait vers nouveau domaine.com. Et donc, il n'y aurait pas de page 404, soit une page introuvable que Google et les internautes détestent. C'est une manière de voir les choses, mais en faisant ça, on règle seulement le problème partiellement. C'est-à-dire qu'on règle le problème au niveau technique, mais au niveau de l'actif numérique, on ne règle pas vraiment le problème. Le off-page SEO, ou les backlinks de l'ancien nom de domaine qui a de l'âge, sont des marqueurs d'autorité. Dans le monde du SEO, on dit qu'un nom de domaine qui envoie un lien, ou un backlink, vers un autre nom de domaine lui envoie du link juice, ou lien, qui est un vote de confiance, soit un endossement. Les redirections 301, qui sont des redirections permanentes, règlent le problème des erreurs 404, soit celui des pages introuvables. Mais ils ne règlent pas le problème de la perte de LinkJuice. Une redirection 301 est un lien qui pourrait être comparé à un tuyau de jardin troué. Beaucoup de Link juice va se perdre. C'est pourquoi changer une URL même avec le même nom de domaine est une procédure qu'on veut éviter au maximum. Maintenant, imaginez avec un nouveau nom de domaine flambant en neuf qui n'a aucune autorité. Bref, l'idée de régler ce problème facilement avec des redirections 301 est une belle idée pour régler le problème technique, mais pour les résultats SEO, on repassera. Je me suis vraiment creusé la tête à savoir s'il pouvait y avoir des exceptions à ça et j'ai réussi à en trouver une. Effectivement, changer de nom de domaine pourrait être très smooth dans un scénario comme celui-ci. Imaginez que vous changez de nom de domaine pour le même site web et que vous faites vos redirections 301 pour que chaque page de l'ancien site web pointe vers la page équivalente du nouveau site web. Ensuite, imaginez que vous faites une vidéo sur YouTube ou sur TikTok et que plus de 100 000 personnes regardent votre vidéo avec intérêt. C'est vraiment une vidéo intéressante et virale. À la fin de la vidéo, vous faites un appel à l'action où vous dites aux gens de taper votre nom d'entreprise sur Google pour vous trouver. Évidemment, le nombre de recherches pour le nom de votre entreprise va être très élevé. Et même si Google n'a pas eu le temps d'indexer la version de votre site web avec le nouveau nom de domaine, Les gens vont cliquer sur les résultats de recherche de Google et, dû aux redirections 301, vont aller à la bonne place. Avec autant de visiteurs sur votre site web et sur votre nouveau nom de domaine, Google va préserver l'aspect off-page SEO de votre nouveau nom de domaine. Le manque d'historique et de backlinks va être compensé par cette quantité de visiteurs qui est une autre forme d'endossement, une autre forme de off-page SEO. Est-ce que vous pouvez réaliser ce scénario? Si la réponse est non, vous êtes mieux de garder votre nom de domaine pour préserver votre SEO, et ce, même si votre entreprise veut complètement changer son image de marque. Bon, maintenant, revenons aux autres aspects de ce sondage. Effectivement qu'au niveau technique, changer de CMS, comme par exemple changer d'un WordPress WooCommerce à un Shopify, risque de créer beaucoup de travail technique. Le premier sera la structure des URL qui va probablement aussi changer. Il risque d'y avoir beaucoup de redirections à faire. Par contre, Les plus gros problèmes techniques pour cette option sont qu'un changement de CMS entraîne principalement des problèmes de back-end, comme le nombre d'appels à la base de données et des problèmes de vitesse. Et si vous utilisez des plugins compliqués, gérer la base de données est un gros défi. Bref, c'est vrai que de changer le CMS peut être un défi SEO. Au niveau du changement de design, j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient que ça n'avait aucun impact sur le SEO et ça m'a vraiment étonné de lire ça. En fait, le design peut aussi avoir un gros effet sur le SEO. Ce qu'il faut savoir est que lorsqu'on change le design, on change le code de la page. Et Google lit le code. La modification des balises HTML modifie la façon dont les moteurs de recherche lisent votre contenu et le réinterprètent. Donc s'assurer que les balises sémantiques sont modifiées le moins possible est aussi tout un défi. Ça arrive parfois lorsque les gens changent de thème sur un WordPress. C'est tellement un défi technique que je le place presque au même niveau que celui du changement de CMS en termes de quantité et de précision de travail. Bref, comme vous pouvez le constater, il y a parfois une grande diversité d'opinions dans le monde du SEO. Mais il faut se souvenir que les opinions ne sont que des opinions tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas été testés et comparés pour avoir du data précis. Il faut aussi se souvenir qu'il y a plusieurs manières de faire du SEO et que Google ne nous donnera jamais la recette en entier. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.